0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好。那么回到今天的这个题目啊，今天这个题目呢，昨天晚上我跟冯老师呢用 Line 讨论了很久，这样子到底哪一些重点哈，那我们就挑出了几个我们觉得很重要的这个内容来跟大家来分享哦、啊。今天每周选书早起读书为大家介绍的是先觉出版社所出版的《人际网络解密》。那么，在我们现场的就是台大经济系专任副教授冯博汉。冯老师啊，冯老师呢很喜欢这本书，还特别为这本书呢写了一篇这个序
0: ，对不对？哈，但是写的不好，因为这本书很难介绍<笑>。可是是这几年来对我帮助最大的一本书<笑>
1: 。对，因为冯老师这样跟我说的时候，我对这本书其实就抱持的高度期待，然后呢，也觉得收获非常的多。那我们就很快的来介绍这一本书。我们先来一句话来说这本书
0: 。这本书提出了一个全新的视角，加入人与人之间的关系，嗯，构筑的人际网络会如何的影响我们每一个人的影响力、信念和行为。好，
1: 这个其实是社会学家呢经常在研究的一个课题，但是这位作者其实是一位经济学家，所以这里面的经济学。来开始加入这个人际网络的研究，它可以带来多少的洞见
0: ？呃，我先稍微解释一下什么叫人际网络，因为我们人跟人之间会发生不同的关系，比方说是朋友的关系、借贷的关系、做生意的关系，或者是我们会面对面接触，嗯，等等。那这样的关系构筑成了想可以想象成是一张绵密的网、嗯，我们称为社会网络。嗯，那。透过这个网络，我们能够,能够做什么？可以传递很多东西，比方过去两年，我们意识到这个人际网络可以传递病毒，对，对但是它可以传递资讯、消息或者是理念，嗯。那透过商业上的合作关系，这个网络可以传递风险，嗯，等等。那我们把这个人际网络或社会网络加进去，那么我们或许可以重新来理解、来分析社会上的种种现象。
1: 这一点啊，其实很有趣，因为经济学过去呢，我们其实研究的大概都是人的选择，对，尤其是人在商业行为上面的选择，会如何影响着经济的发展，对不对？哈，这个是最早期的研究。那当然，呃，后来其实开始有了一些行为上面的一些研究，好，那不管是行为经济学或者是赛局理论，其实都开始研究人在行为上面的决定如何产生了一些效应。然后，而且我在选择的过程当中是如何的，可能并不理性。那这里面的偏误偏差在哪里？这是另外一个研究。对，但这一部分现在开始进入的是人际，人跟人，而我跟你，你跟他，他跟另外一个他，他跟另外一个他，彼此之间的这一个形成的人际网络，在我们所有的不管是金融或者是。这个社会影响力，乃至于公平、正义、贫富差距
0: ，都会影响重大。对我举一个例子，经济学教科书翻开来，劈头就说，人会根据你既有的资讯，出于自利的目的，做出最佳选择、嗯。那么你既有的资讯是怎么来的？并不是社会上存在的资讯，我们就知道，嗯、我们的资讯来自于我们的朋友，我们在网络上所追踪的这些 KOL。等等，那么，所以我们认识的是谁，我们交往的人是谁，这些东西会塑造我们的认知，会影响我们的行为嗯。嗯，而且这些都可以预测。<笑>对，这本书的作者 Matthew O. Jackson 杰克森，他是斯丹佛大学的经济学家、嗯，也是美国国家科学院的院士。那他是经济学界率先，大概在将近三十年前率先开始用。量化的方法来分析社会网络，嗯，但是这个社会网络这件事情在社会学可能已经有将近百年来的研究，所以很多的观念是来自社会学或其他的领域，嗯，那 Matthew Jackson 他写这本书，他说他有两个中心思想，第一个是这个人与人所构组成的社会网络存在模式可以分析，嗯，第二个就是你在网络中所处的位置。会决定你的影响力、信念和行为，不是我的朋
1: 友的人数多寡决定我的这一些信念，或者是未，或者是很多的未来，而是我在那一个位置，这个位置跟我的朋友的多寡，有的时候不一定是成正比或者正相关的，对不对
0: ？呃，对，这里我们就可以问一个问题：从社会网络的角度出发。我们要如何来衡量或定义一个人的影响力？嗯，那大家现在常常会看说网红，嗯 ，KOL， 然后他有什么百万粉丝的追踪，或者他的影片有多少的流量？所以第一个衡量影响力的指标就是一个人的人气度。嗯，在正常生活当中，就是你有多少朋友？嗯，在网络上可能是你有多少的追踪者？嗯，对。那这件事情在学术上我们称为叫做点度中心性。
1: degree， OK。对，嗯
0: 。那比方说，大家知道知名的 NBA 球星 Michael Jordan， 然后他带广告代言的费用其实是一个天文数字，是，他一个广告可以是上亿美金。嗯。为什么？因为全世界有多少的球迷在关注他
1: ？他的每一个字广告，他的广告的这个
0: 代言费其实都高于他的年薪。是，嗯。但是。在某些场合之下，我们可能会发现有第二种方法可以刻画一个人的影响力。因为这一种就是比如说那
1: 种高人气的，就高点度中心的这样子的影响力，有的时候并不会真的去决定那个资讯的传播。所以
0: 第二个中心度是什么？有可能你的朋友没有那么多，嗯，但是你的每一个朋友都有很多朋友。朋友的朋友很多，也会让我的影响力增加。所以你把讯息讲给你的朋友，他们可以帮你扩散
1: 。OK， 所以这里面啊，就回到了那一个，就是如果说关系以网红来说，追踪者很多，那是人气度，对不对？对，这、就是人气度。但如果追踪者并不
0: 是那么多，但追踪者本本身的影响力是大的。追踪你的人都是有影响力的人，嗯、都是有传播能力的人、嗯。那即使关注你的人没那么多、嗯，可是你仍然可以发挥影响力。比方说，在历史上，甘地就是这样、嗯，他并不是亲自出面去跟那个印度的这个广大的群众接触，嗯、但是他透过他收身边的人、嗯，把他的信念、嗯、把他的行动传递出去。而追随他的人都是有影响力的人，对这一点，其实我会觉得像慈济也是如此、欸。
1: 没错，啊、哦，之间好，那我们就要来看说，这一个中，这一个就是朋友的朋友反而更具让我的影响力变大这件事情，它其实是有有一个实验观察
0: 发现的。对，正好有有有有非常非常贴切的实际实证研究帮助我们了解这件事情。那，是关于在印度。那以前我们在节目里面应该有提过这种微型贷款、嗯，是由诺贝尔和平奖得主尤努斯所提出的，嗯、因为呃穷人他可能没有他没有抵押品。然 后， 那他要如何借 钱？ 那么发展出小额的贷 款， 然后一个一个村庄里面不同的 人， 大家互相担 保， 用这样的方式。那有一家银行叫做 BSS， 那他在印度的某一个邦里面的二十五个村 落， 想要推广微型贷款的方案。那我们现在就来看他们要怎么推广。就这个方案本身被
1: 证明是有效的。那这个方案呢，也确实会帮助到这几个村落里头，尤其是妇女。那现在的关键是要怎么把这个讯息传递到这二十五个村落，他们的妇女们可以知道有
0: 这件事情，我可以去提申请。对，然后怎么样把这个资讯传递出去？他们选择这家银行，选择用口碑散播的方式，嗯、所以他们一开始把资讯发布给村庄里的老师、嗯，杂货店老板。跟一些自助会的这些负责的会长之类的，可是他们事后观察，我们同样都做这些事情，为什么在不同村庄的推广的成效差异可以很大，甚至可以达到六倍？嗯，因为这边要注意的就是呢，他选择的老师、杂
1: 货店老板或者自助会的会长啊，都是属于我们刚刚前面讲的高人气的那一种。就是他们在那一个村落里头，一定是认识最多人的老师、杂货店老板跟自助会会长，都是认识
0: 最多人的。但是在高人气里面有非常高跟普通高，嗯，所以我们这本书的作者就是 Jackson， 然后跟那个之前的诺贝尔奖得主 b e n e r g y 他们的一个研究团队，就去收集资料，去这二十五个村庄去调查人与人之间的这个社会网络，把它整理出来，然后他们发现。呃，那些推广成效最好的村落，嗯，这些属于这种种子资讯传播者的人，他们都存在很高的这个连接度，就是他们的朋友是朋友很多的
1: 。嗯、哦，所以、嗯、这时候就出现了一个新的概念，对
0: ，就不只是人气的问题反，反而自己人气高的那些人，他们对于要推广这个微型借贷的方案力道有限。所以朋友的朋友很多。其实比自己的朋友多这件事情可能更重要。对，那他们的做一个结论，两种的影响力各自可以用在不同的地方。人气高是可以帮你打知名度，嗯，然后可以让大家以为这件事情是一个风潮，是潮流。嗯，嗯但是如果你的传播是透过朋友多的朋友，用这样的方式是有助于资讯层层快速的传递出去。嗯，对。所以要什么时候去使用那一个
1: 高人气？这个时候你是一个单纯的资讯是最容易的。对。那如果说今天你希望呢，这个资讯是慢慢可以改变人的观念的，对。这个时候呢，使用这一个连接度反而比较好。没错。OK， 那
0: 连接度这件事情在文献里面，大家称为特征向量中心。对了，对了，对了，这个名名词，
1: 这个专有名词，我们介绍一下叫特征向量中心。然后这里面其实也跟这个 Google 的演算法其实是有关系的。对、哦、所以 Google 的演算法就就是利用这种方法，然后找到了对我们来讲可能最有用的资料。没错，就好像要用这种方法找到。最重要的
0: 那个人是一模一样的道理。那要衡量衡量影响力，还有其他一些指标，有一个叫做触及范围、嗯，就是当你资讯发布出去以后，在几天内可以传到多广。嗯。第四种呢，叫做看你的媒合跟桥梁的能力。嗯。就有一些人，他可以连接呃互不认识的两两两群人，是不是别人的资讯传递必须要透过你？嗯。对。其实我在看到这一段的时候，就是
1: 中介的这个，如果刚好位位处于几个不同的这一个群组里头的那个中介的那个角色的时候，你常常可以扮演极为重要的角色的时候呢。后面因为我们会谈到同职相吸嘛，哈，我就在想，努力扩出自己去跟与自己可能没有那么同职性高的人相处接触。有的时候是扩张你影响力极为重要的一件事，没错。嗯，好，这个是中介中心。好，所以怎么去扩张你的影响力，而且在不同的资讯上面，如何利用人际网络来使得你的资讯找到对的方法传递出去，其实这些研究都非常的重要。是。接下来我们就要进，其实到这里面有提到，包括了传染疾病啦、啊，对，然后也有包括提到那个就是金融机构大到不能倒，还是其他的因素，对，风险或金融危机也会传染，也会传染，哈，那都跟人际网络其实是有异曲同工之效，但是因为在别的书里头谈很多，所以我们今天不去特别的介绍，我们呢接下来就去跳到就是。人呢、啊，真的会选择跟自己类似的人相处，这一点其实在研究上面已经是高度证实
0: 了。对，在中文大家讲叫物以类聚，那在文献里面大家称之为同质相吸。那我们喜欢跟自己很像的人相处在一起。其实包括人类学的研究，研究那个原始人、嗯、采集狩猎，会发现他们身高、体重、体格相近的人会。会处在一起，
1: 他们很好玩啊、哦！就是呢，体重接近的人成为朋友的几率，跟体重相距很多的，<笑>然后成为朋友的几率相比，体重相近的比较容易成为朋友。这是狩猎采集时代里头呢，去选择物以类聚的方法，用体重来决定他怎么样子交朋友。对，然
0: 后在美国的学校，可能有不同种族的学生，黑人、白人。那么，他们跨种族成为朋友的几率是同种同种族成为朋友的几率是跨种族的15倍。好，我们
1: 要稍微休息一下，等一下我们稍微介绍一下这个研究，然后就来进入同族相吸是如何影响我们每一个人的想法跟影响力。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这个今天为大家介绍的呢是先觉出版社所出版的《人际网络解密》啊、呃，嗯、呃，冯老师，嗯、呃，我们刚刚提到了同职相吸，哈，呃。这个同质可以有很多种，那当然在美国最容易研究就是种族嘛，哈，种族。那宗教啦、性别啦、年龄啦、家庭背景、家庭好
0: 等等都会影响，都会影响到。还有前面听谈到体格
1: ，对，在嗯、呃、原始的狩猎采集时代里头，它甚至用体重都可能会成为我是朋友或不是朋友的原因。哎，对
0: ，我我在想说，那现在我们在。一般的社会里头，会不会也有这样的现象？其实很普遍。呃，以这本书里面引述的研究，他们看美国的高中教育，然后大家可能讲说，随着时代变迁，然后不同种族，比方说黑人跟白人可以融合在一起，一所学校里面你会有一定比例的这种非洲裔跟白人。对。可是如果我们透过网络的角度去建构一个学校里面谁跟谁是朋友，嗯、谁跟谁在一个礼拜之内有讲过三次话以上。哦，结果会得到很惊人的发现。嗯，黑人跟黑人，嗯，白人跟白人，西班牙裔跟西班牙裔，大家彼此还是分开的
1: 。他这个调查很严谨，两百多位学生，然后呢，每一位呢，请他说谁是你的朋友。那这个朋友很很严格的定义哦，你们一个星期之内会有三次去做共同事情的经验。对，啊，你们可能一起去福利社买东西。对，啊你们可能一起参加什么社团活动？你们可能一起在课外的时候去做什么什么事情？是，你要一个礼拜有三次，你才可以
0: 叫他朋友。对，你不可以说因为我认识他，他就是我朋友。没有，其实这个现象跟我以前在香港教书的观察很贴近。因为从总体数字来看，香港的大学学生的来源非常多元，有香港学生、中国大陆的，然后还有各种西方的。叫換嗯，交换生对，但是如果在课堂上会看到谁跟谁会一起做报告、嗯，会一起讨论作业，嗯，都是同国的，真
1: 的、哦，<笑>对对对，新加坡来的就跟新加坡。那我以前
0: 去美国念博士，那以前读论文看到都是西方名字，谁谁谁，他们是共同作者一起合作，对、嗯。但是其实很高比例是、呃、同样语言或者是同样国家的学者、嗯，他们更容易聚在一起，更容易建立信任。嗯，这个是，呃，同质相吸所造成。它它在对学术界的好处是，让人际网络变得比较单纯，比较好分析。嗯，比方说像是过去十多年随着网络兴起的这种网络交友，嗯的这些平台，就可以帮助我们收集资料，更进一步去理解这个同质相吸的问题。
1: 哎，这个资料库就更大了。这资料库就更大，因为线上交友的话，可能动辄就是几千人、几万人，甚至于是上
0: 百万人。对。大家可能觉得透过网络，我可以遇到各色各样的人，可能会更多元。结果不是，多数人透过网络的搜寻跟媒合功能，更努力的去找和我自己比较像，或者是我心目中锁定的那个样貌的人。嗯、所以大家的这种选择有可能分化的越来越厉害，然后意见变得越来越极端。嗯
1: ，所以呢，这一些都会使得你。的人际网络可能都局限在那一些跟你自己同质性相当高的一群人，不管是年龄、宗教、那种族，那在台湾大概不会是像这种种族这件事情，可能会跟你的教育背景
0: 、生活环境、家庭背景可能都会类似。对，在不同国家的这种同质相吸研究，有一件事情的,的同质可能会造成长远的社会跟经济问题。就是穷人跟穷人在一起，富人跟富人在一起
1: ，而这个现象呢
0: ，就形
1: 成了整个社会可能会造成更严肃的、长期的不公平这件事情。所以在书里头呢，从同质相吸的人际网络，进一步的要去解析一件很重要的事情，就这个社会的不流动，对，以及这个社会的不平等。它看起来是两件事情对，啊，就是说，嗯、呃，我这个父母如果很,很有钱，然后子女一定也会很有钱；父母如果很穷，这子女就注定这一辈子呢就没有机会翻身哈、啊。这个叫做社会不流动啊。对
0: 。那另外一个是社会不平等，那就是嗯、呃，就是贫者越平，富者越富，或者是社会上多数的财富是少数人。嗯所拥有跟掌握，这就是吉尼斯纪对对那我们从直观上来看、嗯，这个是不是只是钱的分配的问题？嗯，没有。这本书提到，它跟社会网络有很大的关系。嗯、先跟大家带大家看几个数字。那应该说，在美国，富裕家庭长大的孩子，能够读到大学毕业的几率，是低收入孩子的 2.5 倍。OK。那如果我们看说这种哈佛。长春长春全学校这个倍数可以增加到数十数、嗯、十倍，看他们七十七倍，七十七倍。对，那这个原因是因为只是因为收入吗？嗯，还是它背后存在更深层的原因？嗯，那在一九九零年代，在美国、嗯，呃，他们做过一个非常经典、非常重要的实验。大型的社会实验，这是美国国会通过预算之后所做的实验。对，因为它需要他需要真正的老百姓下去当白老鼠，所以它涉及到一些伦理问题，需要国会同意。那这个实验叫做迁往机遇之地。嗯，实验从1994年进行到1998年，针对。住在公共住宅里面的四千六百个家庭、嗯，所以他们都是低收入，嗯、所以只是住政府提供的住宅。公共住宅。对，嗯、那这个实验要看说，给你补助款，跟帮助你换环境，嗯，哪一个更可以改变你们的孩子未来长大以后的收入？哇，这不但是一个大型的
1: 实验，而且它是一个长期的实验，因为它要看。这些孩子
0: 长大之后的发展呢、欸？对，这些小这些孩子从那种几岁，三五岁，一直追踪到他们二二十多岁，是看长期发展。那这个实验将这四千六百个家庭分成三组。嗯嗯、第一组是政府会发补助款给你，嗯，但是你必须要搬到富裕的社区，嗯，你才能够使用这个补助。嗯，第二个。第二组是政府发补助款，你自己决定要不要搬家。嗯、那多数人不搬，因为搬家很累所。所以第一组跟第二组都可以拿到
1: 补助款，补租金的代券、啊、哈，租金的代券。但是第一组强制你搬家，你要搬到富裕区。对，你也你也可以不搬，那就就领不到补助，你领不到领不到那个代券。但是呢，第二组感觉上面其实是最好的，就是你完全不必限制，我直接就无条件的给你这一个补助的代
0: 券、嗯，自己选择、嗯，那第三组当然就是这个对照组，就是没有补助、嗯，什么都没有、嗯，结果他们发现呢，结果发现这些孩子，这些家庭里面越小的孩子受到的影响越大，嗯、然后十三岁以下的孩子，当他们长大大学毕业之后。他们的薪水可以大幅的增加，然后他们接受大学教育的几率增加，然后他们之后所组的家庭会出现单亲或者是其他种种问题的几率大幅的减少
1: 。光是搬家这件事情，第一组只要他选择搬家，哦对，
0: 前提是要选择搬家，
1: 嗯，因为没有选择搬家的话，他就连代金都拿不到了
0: 。对，他必须要选择搬到富裕的社区。拿到补助的，跟没有搬家留在贫穷社区拿到补助的来相比，嗯，那么这些家庭里面的儿童，当他们长大之后，他们的收入，嗯，是可以大幅增加。嗯、那计算他们的终身收入的差别，其实也不能讲终身啦，因为只能算到他们二三十岁的差别，可以到三十万美金，嗯，很多，嗯，对。他这里面有一个数字，我就是特
1: 别的吃惊。就刚刚讲那三十万美金，他越年纪越小的孩子，越早搬到富裕地区，他的影响越大。平均来说，一个八岁的小孩，呃，你要年纪小到八岁，八岁以下当然就更好。如果你是八岁的小孩，那在你八岁的时候就搬家搬到了富裕地区之后呢，他终身的年收入。会跟没有搬家的八岁小孩终身年收入会差到三十万美金，也就是差不多将近一千万元新台币。是这个研究，因为呢，它是一九九四年到一九九八年做的，那这本书是二零一九年写成的对。换句话说，它其实已经研究
0: 到了二零一九年，已经有二十一到二十五年了。对，所以虽然是很新的研究，因为我们从儿童一直追踪到他们二三十岁。这里提到了一个重点，就是钱不是最重要的，嗯，环境才是最重要的。因为第二组也拿到了补助金，对
1: 。可是如果他没有选择搬家的话，对，他的小孩子的
0: 发展就会跟搬家的小孩子的发展出现天壤之别。对，中国古代说孟母三迁，环境的影响来自于这个环境塑造了你的邻居是谁。塑造了你的人际网络，然后他们成为你资讯的来源。在富裕的社区里面，你会遇到更多的邻居或是家长，他们是重视子女教育的，所以他们有非常丰富的资讯，关于怎么读书、该怎么读书、往哪个领域发展好等等。而这些资讯可以帮助搬过来的那些贫困家庭的父母跟孩子，帮、嗯、助他们做出更好的长期选择。好。所以呢，这一个在美国
1: 国会通过的一个迁往机遇之地计划，大家可以上网去查这个计划，告诉了我们生活环境其实远比钱的补助来得更加重要。我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。每周选书早起读书为大家介绍的是《人际网络解密》。那么，嗯，这本书呢，这个冯老师其实在刚刚进来之前跟我提到说，这本书的作者哈，那么呃、嗯，这个 Jackson 哈，他非常有可能是未来的诺贝尔经济学奖的得，应该说这个领域，我觉得他的他是非常重要，因为他是一个领先者，对，开创者哈，所以机会很大。那我们刚刚提到了，就是美国呢曾经有过一个计划，在一九九四年到一九九八年啊，一个大型的研究，四千六百个家庭迁往机遇之地。你看这个计划的名称就很清楚哈、啊，他们想要实验说，如果小孩子在小的时候家里头选择搬到富裕之地啊，就是可能这个附近的家里头呢，相对收入是好的，那么。结果，小孩子长期的收入，还有长期的可能比较不会陷入到单亲啦、有问题啦等等，差距是很大的。是、嗯、啊、哦，那这一点其实我们就要来去解析一下，到底是什么地方造成的这个差距？看起来是同样的
0: 小孩子的资质，不是这个问题，甚至于不是父母的问题。以前大家觉得钱是问题。但是透过这个实验，我们很清楚看到，同样都是政府发补助款给你，你搬到富裕的地方，跟你继续居住在低收入的区域，孩子未来长期的发展可以从收入这种四块的角度来看，可以天壤之别。所以差别不只是在钱，更是在资讯。嗯，那所以在在美国高收入家庭跟低收入家庭，他们。中间存在很大的资讯落差。嗯，关于什么样的知识、什么样的技术可以帮助我们在现代社会当中能够过更好的生活，包括教育的选择、工作的选择等等，这一点啊，你知道那个我的好朋友杨应超哦，曾经跟我说
1: 过。其实杨应超他已经是发展的非常的顺利了哈，然后现在大家都会觉得他是成功人士，但他曾经跟我提过，他说他在高中的时候呢，他完全不知道如何进入一流顶尖的大学，那他成绩是极好的哈，然后呢，他也不知道如何的去选科系，他更不知道说大学毕业了之后那个人生的发展可能会有一条什么样子的路，他现在回头去看，因为他都不知道这些资讯。相对于当时高中呢，可能成绩不如他的同学，因为知道这些资讯，他绕了很大的一个弯，所以他还是很优秀。可是他觉
0: 得，因为少了那些资
1: 讯，他绕了很大的一个弯。
0: 没错，其实，在世界各地，包括在台湾，也都会出现一个现象，中文叫做“克少击球、嗯”，就是子女从事的是跟父母相同的。职业或进入相同的产业、嗯，这背后反映的很多时候也是资讯。嗯，对，因为父母更熟悉，比方说在学术界，年轻的时候该怎么做，怎么经营，嗯，可以更容易有好的成果、嗯。那因此，子女在这个领域里面就表现得特别好。好，那这问题来了，就我
1: 们不可能要求每一个弱势家庭全部都搬家啊，因为你，你就是可能会造成有一些地方弱势族群是。群聚居住的地方是，所以这个时候，这一个这个计划，然后呢，所带给我们的启发，我们究竟在协助弱势团体的时候，或者弱势家庭的时候，
0: 该做哪些事？呃，这本书提出了非常独特而且深刻的见解，分三点，前两点是老生常谈，嗯、第一个，因为差别在资讯，所以第一个是要一个社会要提高它的教育品质，特别是包括弱势地区的，嗯，第二个呢？是我们要思考如何把关于教育跟未来生涯选择的种种资讯，能够传递给这种弱势的社区。嗯，那第三个就是关于这个资讯要怎么传。如果政府有一笔预算要来补助偏乡，该怎么补助？嗯，我先举例，可能有两种方法。第一个，我们挑好几个、好几个社区，每个社区补助一个孩子。嗯，然后给他们奖学金，然后。等等，让他们能够有更好的教育机会。第二种是我们集中资源，在同一个社区里面补助好多个孩子。嗯，大家觉得该怎么做才能够创造最大的效益？我们呢，过去可
1: 能会觉得雨露均沾嘛，就每一个学校可能我们都补助那个最顶尖的，哈、啊，可能是最好的方法
0: 。但是公平，这是公平对公
1: 平，好像可是呢？从这个研究，你就会发现，你要把一整个学校带
0: 起来，才最有效。对，这里牵涉到人际网络的另外一个特性，就是大家人跟人之间，他们其实可以互相帮助、互相拉抬，叫做外部性。嗯、那如果在一个社区里面，只有一个孩子他的教育机会得到提升，就是他个人，嗯，然后可能他的周围的三五个朋友。可以得到更多的教育相关的资讯，然后就没了、嗯。但是反过来，如果我们在一个社区或一个社群里面帮助好几个孩子都能够提升，嗯、他们提升了之后，他们可以把他们自己的获得，嗯、这些更新的资讯形成一个网络散开出来。嗯、所以，当一个社区或社群有够多的一群人得到帮助的时候，他们会发生外部性、嗯，这个资讯会在这个社群里面再传开，给那些没有得到补助的人，让他们也间接的受惠。嗯，所以我们如果也可以扮演自己的一个外呃这个中介者的角
1: 色，如果我们得到了这些资讯，接着我想尽办法，我不是只是帮助我的孩子变好，我可能同时帮助我孩子跟他周遭的朋友们一起变好。如果我能够做到
0: 这一点，可能效果还更好。对，所以对我孩子的帮助更大。所以杰克森他从政府资源分配的角度，他提的建议是，与其资源分散了，每个社区占一点、嗯，但是不如我们有足够的一点的集中度，然后帮助帮助一个社区里面多几个孩子能够受惠，然后这些人受惠了以后，会间接的去帮助到他们社群里面的其他孩子。好。其实这本书的内容，老师你说对你
1: 的帮助非常的大。最直接造成你的改变的是什么
0: ？最直接造成改变的是我的这个对社群运作的理解。嗯，对，因为我们很多人都关注自己的影响力，然后你的意见、你的想法怎么样让更多人知道？嗯，那所以我读完这本书以后，我会去观察。这个社会网络的结构，嗯，然后在社群网站上的、嗯，在人际交友圈里面的、嗯，然后以至于当我有我的理念，嗯，或者是我在教育上面有一些想法要推广、要推动的时候，我更能够知道如何找到
1: 那些对
0: 的、对的方法，方法用最有效率的路径来来传达。
1: 就像老师的一个课程呢，其实就这样子设计完了之后，现在效果非常的好。非常、啊、谢谢冯波汉冯老。